0: Radio Swing Set presenta Una voce dal nulla, prima stagione. Una fattoria nell'Alta Murgia. Testi, Fabrizio Labarile. Voci, Roberto Leone e Rosi Ciccarone. Regia e montaggio. Roberto Leone Capitolo 5 La missiva di Pablo Ganges
1: Scorsi due mesi decidemmo di non prendere più in considerazione altre proposte e ci dedicammo ad esaminare quelle già pervenute per selezionare i candidati più preparati. Paola e Dio non eravamo idoni, né ci sentivamo pronti per un compito di responsabilità. Optammo per la nomina di uno psicologo. La scelta cadde su Mario De Seno, un mio compagno di liceo, che ben volentieri accettò di collaborare con un modesto compenso e ci fu grato per quell'opportunità che andava ad arricchire il suo bagaglio professionale. La selezione dei futuri cooperanti, eseguita in base a notizie, curriculum vitae o brevi autobiografie pervenute, fu lunga e severa, che gli interessati mostravano chi più chi meno una conoscenza molto approssimativa dei lavori agricoli. Esaminiamo la lettera di un certo Federico Serti, un veterinario, residente a Perugia che scriveva «Ho letto con piacere ed apprezzato il vostro annuncio e desidero chiedere ulteriori informazioni. L'eventuale occasione di lavorare in campagna appagherebbe un sogno che custodisco da tanto tempo. La mia attuale occupazione è la gestione di uno studio veterinario autonomo da cui trago molte soddisfazioni professionali ed economiche». Tanti colleghi mi ritengono fortunato e invidiano la mia posizione economica, consolidata dai proventi di alcune proprietà ereditate dai miei genitori. In verità sono molto deluso dalla vita, anche a causa di vicissitudini familiari poco piacevoli. Cerco di combattere la mia solitudine con la lettura e chattando con molte persone in diverse lingue. Ne conosco tre. Tutto ciò, però, non mi soddisfa, sento che mi manca qualcosa. Mi sembra di essere un uccello in gabbia che gira intorno per cercare inutilmente di evadere. Sin da ragazzo, ora ancora di più, ho amato la natura e adesso ogni occasione è buona per rifugiarmi in campagna, in una mia piccola casa dove posso ammirare da vicino alberi, fiori ed erbe varie. Spesso mi chiamano gli agricoltori per consulenze sul bestiame e ne approfitto per meditare su quanto siamo fortunati noi uomini. Il Buon Dio ci ha regalato senza nulla in cambio praticamente tutto eppure molti uomini, me compreso, si sentono scontenti e si lamentano in continuazione. Il vostro annuncio è giunto a proposito poiché se la mia candidatura fosse presa in considerazione mi permetterebbe di cambiare totalmente la mia vita, lontano dai soliti conoscenti. Gli amici sono stati per me sempre una chimera. Non vorrei dare l'impressione di non aver afferrato il senso del messaggio, si tratta indubbiamente di un'opportunità di lavorare in campagna e in certi frangenti senza guardare orari e sacrifici. A me la volontà di lavorare non ha mai difettato e sono pronto, se mi chiamerete, a dare il mio contributo, a prescindere dal ruolo che mi sarà assegnato. Attendo pertanto fiducioso la vostra risposta. La sostanza della missiva corrispondeva alle nostre aspettative, anche se nascondeva chiaramente i veri motivi dell'auspicato trasferimento. Optammo per una convocazione. Esaminammo poi una lunga lettera. Se il contenuto si fosse discostato dal nostro scopo, l'avremmo cestinata. Stesso trattamento ci proponemmo di riservare a tutte quelle che avremmo esaminato in seguito per evitare perdite di tempo. Iniziamo a leggere. Il mio nome è Pablo Gargius. Sono nato in un sobborgo di Madrid, appartengo ad una ricca famiglia borghese, residente da oltre un lustro nella capitale spagnola. Alcuni anni fa sono stato cacciato e diseredato dai miei genitori. Mio padre, medico, si è accanito particolarmente contro di me, perché non ho voluto seguire la sua professione e perché ha scoperto la mia omosessualità. Un affronto imperdonabile per la sua cultura borghese e tradizionalista. Mi trattava come se non fossi un uomo vero dopo la mia spontanea confessione. Ero stanco di mentire innanzitutto a me stesso e di recitare la parte dell'uomo mentre la mia natura mi obbligava a non provare alcuna attrazione verso una donna. Era difficile nascondere la mia inclinazione sessuale, essendo un ragazzo avvenente attiravo le donne, nello stesso modo in cui il miele attira le mosche. Maria, la prima ragazza che di fatto mi sedusse, aveva lunghi capelli castani che ondeggiavano in riflessi d'oro, occhi enormi neri e sporgenti che si confondevano con il buio pesto della notte senza luna, una bocca tumida, lineamenti ben sagomati che potevano ispirare un qualsiasi pittore dilettante per trarne una buona opera d'arte. Era infastidita dal fatto che io non la guardavo mentre tanti ragazzi facevano a gara per invitarla o comunque stare con lei per me è inutile negarlo fare l'amore con una donna è sempre stato un tormento e un attacco alla mia libertà per salvare l'apparenza ho dovuto sopportarlo Maria aveva bisogno di aiuto nello studio della matematica materia in cui mi destreggiavo bene e per quella ragione mi invitò a casa sua mentre cercavo di spiegarle i logaritmi me la ritrovai addosso il timore di essere scoperti non la sfiorava nemmeno Mi aveva trascinato in camera da letto senza darmi il tempo di rendermi conto che consumavo il mio primo atto d'amore lascivo e animalesco. Quell'atto virile mi era piaciuto e mi aveva fatto illudere che avrei potuto essere maschio senza mai sfigurare, pur sapendo di essere gay. D'altra parte, come potevo non essere convinto della mia promiscuità, rammentando il primo rapporto avuto con un ragazzo di diversi anni più grande di me alcuni anni prima? Adolescente fui invitato presso la villa dei nonni in campagna dove erano approdati altri cugini. Trascorrevo le giornate con spensieratezza, inventando con altri ragazzi tanti giochi fantasiosi. Un giorno si aggregò a noi Julio, il figlio del giardiniere, un ragazzo bello, sviluppato e anche malizioso. Era un pomeriggio afoso d'agosto, uno di quei pomeriggi in cui non hai voglia di giocare, di dormire, di mangiare, sei stordito dal frinire delle cicale che ti dice che il mondo non si è fermato si sta solo concedendo una pausa. Julio era rimasto con me sulla veranda in attesa di un improbabile filo di brezza. Ad un certo punto, vista l'inutilità dell'attesa, Julio propose di fare una bella doccia fresca per spezzare i morsi della calura e sotto la doccia ebbi modo di apprezzare le sue forme. Era veramente bello, aveva il corpo liscio le natiche tonde e gli occhi pieni di ammirazione e desiderio. Senza rendermene conto, mi ero ritrovato a guardarlo con lo stesso sguardo che usano le donne nei confronti degli uomini. E lui, durante la doccia, m'accarezzò una guancia, passò la mano sulla spalla, scivolando poi pian piano sulla pancia. Quella notte, approfittando della finestra socchiusa della mia camera, si intrufolò nel mio letto e ci amammo con passione. Fu il primo di una serie di incontri a notti alterne. Si introduceva nella mia stanza e passavamo ore indimenticabili. Altre volte, la sera, ci davamo un appuntamento sotto un gigantesco albero di quercia e al cospetto delle stelle ci confidavamo i segreti più intimi, accompagnati da amorevoli coccole. A quell'estate seguì l'autunno, poi l'inverno, sembrava dovesse durare a lungo, ma quando Julio, per motivi di lavoro, si trasferì in un'altra città, il nostro rapporto cessò definitivamente. Dopo quella storia c'erano stati altri brevi flirt sempre ben celati perché essere scoperto per quello che ero veramente mi avrebbe fatto morire dalla vergogna davanti alla mia famiglia, i miei genitori, due fratelli e due sorelle, tutti più grandi di me. Per mascherare quella che secondo la buona società era un'anomalia, di tanto in tanto presentavo ai miei alcune ragazze con cui mi vantavo di avere rapporti intimi, cosa che in più di una circostanza era anche realmente accaduta. Alcuni mesi prima della maturità con Obistella, una giovane avvenente con la quale, dopo aver ricevuto delle provocazioni inequivocabili, iniziai una fitta relazione. Con fare romantico riuscii a farle credere di essere innamorato di lei. I miei sentimenti, da prima forzati, divennero sinceri e stranamente in me maturò il desiderio di possederla. Ero gay, ma amavo una donna, una situazione sessuale complicata che creò una miriade di conflitti nei miei sentimenti, contribuendo a generare insicurezza e sfiducia in me. Ero impacciato e combattuto, la mia incertezza mi creava enorme imbarazzo, non appena credevo di aver preso una decisione, tubi colossali mi assalivano, facendomi propendere per un'altra. Conseguita la laurea in farmacia dovevo fare una scelta precisa per il lavoro che intendevo svolgere. Avendo già compiuto 24 anni dovevo affermarmi perché almeno a 30 anni fossi affermato professionalmente. Per il momento non avevo problemi finanziari, la mamma di nascosto pagava la pensione completa ed elargiva una paghetta per le spese più urgenti. Come tanti altri ragazzi, durante gli studi universitari ero impegnato con la politica e mi dedicavo con passione ai problemi sociali difendendo le persone meno abbienti. Una sera primavera inoltrata sul Tardi, mentre la luna fluttuava leggera nel cielo nero e trasportata dal vento, si avvicinava a me quasi volesse condurmi ad una festa da ballo, il titolare del bar-ristorante, di cui ero assiduo cliente, mi venne incontro imprecando contro un suo dipendente, Rio, di averlo lasciato senza dargli il tempo di trovare un sostituto. Dopo aver sputato un'infinità di improperi contro di lui, mi invitò a entrare e, come se mi vedesse per la prima volta, disse «Senti, Pablo, perché non vieni tu a darmi la mano in attesa che io trovi un altro dipendente? Non è necessario che lavori tutta la serata, è sufficiente dall'apertura, ore 17, fino alla mezzanotte. È importante avere tutto pronto per il momento clou, che è intorno alle 23. La paga è di 8 euro all'ora, più le marce. Cosa ne dici?» Rimasi perplesso, più per il tono di voce da esperto venditore ambulante, intento a persuadere i passanti a comprare la sua merce, che per la bontà di quell'impiego. Dopo qualche attimo di riflessione risposi «Un'idea che mi piace, sarei tentato di accettare, ma desidero precisare alcuni dettagli. Non ho dimestichezza con la cucina, a casa non riesco a prepararmi la colazione da solo né tantomeno a cuocere due uova, poi con tutta sincerità non so fino a quando potrò restare e decidessi, tra 20 giorni di andarmene, non devi offenderti e continueremo ad essere amici. L'imprenditore sentiva probabilmente, dopo chissà quanto tempo, la giusta musica per le sue orecchie e precisò. Ammiro molto la tua franchezza, non devi preoccuparti, il tuo compito consisterà nella preparazione delle insalate, patate, carne e sarai affiancato inizialmente dallo chef di cucina. Per me è sufficiente che tu resti almeno 10 giorni, il tempo di trovare e addestrare un ragazzo interessato ad un lavoro fisso. Il nostro rapporto sarà fortificato da questa collaborazione. Ti aspetto domani alle 17. L'indomani, all'orario stabilito, mi presentai ed esordii in quell'inedito compito. Il primo impatto di un qualsiasi impegno è sempre un esame. Mette una tensione addosso che, con il trascorrere dei minuti, poi svanisce. Dopo alcuni giorni, mi sembrava di essere nato per fare quel lavoro e mi applicai con un'abnegazione tale che, dopo due settimane, ero apprezzato dai colleghi e dal principale. Dopo un mese, a causa dell'assenza del barista, passai al bar, dove ebbi modo di conoscere tante persone, tra cui alcuni giovani molto impegnati in politica. Uno di loro, Juan, un attivista del Partito Socialista, partecipava alle diverse manifestazioni per combattere la politica del governo che negli ultimi tempi, con leggi inique, aveva accentuato la crisi economica figlia soprattutto della delocalizzazione di tante aziende che stava mettendo in ginocchio l'occupazione ed incrementando l'impoverimento dei cittadini. Con il trascorrere dei mesi il peggioramento del tenore di vita crebbe e i giovani fondarono un nuovo movimento politico, il movimento degli Indignados, che in breve tempo si estese a tutta la Spagna. Il loro quartier generale era Piazza del Sol le loro rivendicazioni riguardavano gli investimenti per la crescita e l'occupazione, la riduzione dei costi della politica, gli incrementi dei servizi per i più bisognosi. La loro protesta era indirizzata al governo guidato da Zapatero, che aveva sottovalutato la crisi. La dilagante disoccupazione giovanile aveva raggiunto la quota record del 45% e aveva colpito non soltanto il reddito delle famiglie povere, ormai allo stremo, ma anche il ceto medio è costretto a centellinare gli euro per far quadrare il bilancio familiare. L'ospetto di una crisi di proporzioni colossali avanzava prepotentemente. I politici si giustificavano asserendo che la recessione era dovuta alle norme restrittive dell'Europa Unita. Una delle iniziative più eclatanti del movimento fu una lunga marcia da Barcellona a Madrid per sensibilizzare l'opinione pubblica. Tanti giovani spagnoli non si erano lasciati scoraggiare dal caldo afoso. Altre manifestazioni da Barcellona, da Candice e da Valencia viaggiavano verso la capitale per congiungersi nella Piazza del Sol. Oltre 200 indignados, tra cui io e Juan, con cui avevo stretto un buon legame d'amicizia, il 25 giugno lasciammo Barcellona per Madrid a piedi. Avevamo davanti 652 km da percorrere per ritrovarci all'appuntamento del 24 luglio, un viaggio che fece tappa in ben 29 città e paesini dove si aggregavano altri compagni. Fu una marcia lunga e faticosa, ma servì a fare capire la nostra indignazione alla popolazione. A sera, dopo ogni tappa, aveva luogo un'assemblea per scambiarci idee e confrontare le nostre opinioni. Dormivamo all'aperto, spesso dovevamo accontentarci di poco cibo, a volte saltavamo i pasti poiché i soldi erano scarsi eravamo tutti animati da una volontà ferrea e la nostra tenacia veniva premiata dalla generosità delle persone che ci offrivano pasti e bevande. L'atmosfera era allegra, l'ottimismo contagiava tutti poiché ci sentivamo orgogliosi di quell'impresa. Molti la paragonavano alle crociate, con la differenza che noi non andavamo a liberare i cristiani ma a liberare noi stessi dall'egoismo e dall'ingordigia di un capitalismo che, delocalizzando la produzione, aveva causato disoccupazione e precariato, volevamo riappropriarci della nostra dignità combattendo non soltanto l'atteggiamento egoistico dei politici ma anche i privilegiati dello Stato. Non erano gli annunci di nuove tasse a renderci furiosi ma il modo iniquo con cui venivano imposte, soprattutto l'ingiusto ed infame inasprimento delle aliquote per il mondo del lavoro, a tutto vantaggio della finanza. Di sera, dopo la riunione, mi piaceva intrattenermi con i compagni per scambiare opinioni su argomenti di attualità. In un'occasione, osservando un giovane con un corpo da peso massimo, bisurbicondo con barba da orco e due mani giganti, gli chiesi da dove venisse e per quale ragione avesse deciso di effettuare la marcia. L'aitante giovane prontamente rispose: "Sono nato e vivo nella zona del porto di Barcellona". Quando ho saputo di questa iniziativa mi trovavo in viaggio e soltanto oggi è stato possibile raggiungere il gruppo. Faccio il camionista e viaggio in un lungo e largo per l'Europa. A volte rivedo la mia famiglia dopo settimane. Passo le notti dormendo nel camion per risparmiare perché se volessi andare in una modesta pensione non porterei che un misero guadagno a casa. Questo mestiere, fino a 5-6 anni fa, permetteva, sia pure con notevoli sacrifici, di guadagnare discretamente. Oggi, invece, il lavoro è diminuito, la concorrenza è cresciuta. Se si vuole lavorare, bisogna accontentarsi oppure si resta a casa. Al dimagrimento dei guadagni si è aggiunto l'aumento consistente di spesa per manutenzione, riparazioni, assicurazione e gasolio. Il mio TIR è quasi nuovo, ma fra qualche anno necessiterà di costosi interventi di manutenzione. Trovo molto interessante questa marcia specialmente dopo le delusioni ricevute da Zapatero e pensare che come tanti colleghi di amici avevo tanta fiducia in lui invece si è dimostrato incapace e tu? Perché stai effettuando questa fatica? Dall'aspetto direi che non sei un lavoratore forse non avendo le mie stesse preoccupazioni hai altri obiettivi risposi che una nazione è come una famiglia se uno vive bene, tutti gli altri ne beneficiano ed è giusto partecipare perché l'unione fa la forza e permette di raggiungere i risultati. Difendere lo stato sociale acquisito e migliorarlo è un dovere a cui ogni cittadino non può sottrarsi. Partiti in poche centinaia, dopo tanta fatica mitigata da un grande entusiasmo, giungemmo in diverse migliaia a destinazione. La nostra marcia si unì a quelle provenienti da Candice e Valencia. Si concluse con grande successo a Piazza del Sol. La prima battaglia era terminata, ora bisognava insistere, conquistare altri proseliti, continuare a combattere per vincere la guerra. La fatica della lunga marcia mi aveva stremato. Pensai di concedermi una settimana di completo riposo, ma non mi fu possibile. Dopo aver speso quasi tutto il mio modesto avere per contribuire e sostenere le spese di tanti ragazzi disoccupati partecipanti alla manifestazione, ero rimasto soltanto con poche decine di euro. Ripresi il mio lavoro al ristorante, al banco e oltre a servire le bevande dovetti appagare le curiosità di vecchi e nuovi clienti raccontando alcuni episodi della lunga marcia. Notai un giovane. Che ogni sera alla medesima ora si piazzava allo stesso sgabello al centro del banco e ordinava una bottiglia di champagne, che quasi sempre beveva a metà. E al momento del conto mi lasciava una congrua mancia. Una sera, in cui l'affluenza era scarsa, si sbottonò con me. Mi chiamo Miguel Perez, sono originario di Granada e vengo spesso a Madrid per motivi di lavoro. Adesso sto trascorrendo un periodo di riposo, ma tra tre giorni ripartirò. Se ti fa piacere, dopo la chiusura vorrei intrattenermi con te, vorrei conoscerti meglio, considerato che qui non è possibile completare un ragionamento. Non ebbi alcuna difficoltà ad accettare la sua proposta e, terminato il mio turno di lavoro, mi ritrovai ad un tavolo in Piazza del Sole. Ci raccontammo i fatti salienti della nostra vita, le grandi difficoltà a fermarsi in una società discriminante, e, vinto dalla stanchezza, gli proposi di vederci l'indomani sera. Prima di separarci, nel porgermi il suo biglietto da visita mi toccò la mano e fu per entrambi come aver preso una scossa che fece vibrare i nostri cuori. Le tre sere successive ci conoscevamo meglio, confidandoci i nostri segreti. Al termine del lavoro facevamo lunghe passeggiate e ci scambiavamo le nostre opinioni sulla situazione socio-economica, sulle difficoltà delle famiglie per far quadrare i conti e gli ostacoli dei giovani per trovare un qualsiasi posto di lavoro. Avevamo idee molto simili, anche perché provenivamo entrambi da famiglie facoltose, ma troppo tradizionaliste. La sera del commiato, Michel mi preparò una gradevole sorpresa. Ordinò una cena a lume di candela, come se fossimo una coppia di innamorati. Non appena lo raggiunsi, ci raccontammo gli episodi più importanti della giornata. Poi ci appartammo in un giardino, concedendoci il primo innocente contatto, la mano nella mano, dolci carezze il primo appassionato bacio che suggellò quel rapporto ormai diventato molto più che una semplice amicizia. Mi portò a consumare la nostra prima cena presso un romantico ristorante non lontano dal suo hotel. Il desinare fu squisito ma più piacevole fu la nostra reciproca compagnia lontano dagli occhi indiscreti. Ad un certo punto Miguel prese le mie mani nelle sue, mi guardò negli occhi e bisbigliò. Tu non puoi immaginare quanta serenità ha portato nel mio cuore la tua conoscenza. È la prima volta nella mia vita che mi sento felice perché ho potuto presentarmi per quello che sono. Non ho dovuto nascondermi, non mi sono dovuto camuffare per sembrare diverso da quello che realmente sono. Apprezzo tantissimo le persone con la nostra sessualità che escono allo scoperto e vivono insieme ai loro compagni senza doversi vergognare ho intenzione di vivere anch'io così e ti invito ufficialmente ad essere il mio compagno non devi rispondere subito prenditi il tempo che vuoi nel terminare strinsi ancora di più la mia mano risposi avvinghiando la sua con voce piena di emozione anch'io da quando ti ho conosciuto mi sento più realizzato a differenza di te ho avuto brevi storie d'amore con diverse ragazze anche se il mio desiderio sessuale non è stato mai soddisfatto Per l'avvenire non so cosa potrà accadere, ma ti prometto che penserò molto a questa tua proposta. Deluso dalla mia risposta evasiva, il mio nuovo amico precisò «Voglio ribadire il mio concetto. A me basta la tua amicizia, pur augurandomi che in futuro possa esserci qualcosa di più intimo tra noi. Domani rientro a casa e vorrei che, non appena ti sarà possibile, tu venga a trovarmi. Ti farò visitare la città e se vorrai faremo un'escursione in montagna». Sono un discreto alpinista. Finora ho scalvato diverse cime, ma non ancora il Mulaken. Comunicami per tempo quando arrivi. Sorpreso da quell'inattesa proposta, risposi, ti ringrazio per l'invito, che accetto ben volentieri. Per un mio senso d'avventura preferisco viaggiare con l'autostop. Non sono mai in grado di prevedere il mio arrivo. Affidarsi al treno, al bus o ad un'agenzia di viaggi permette di spostarsi con orari precisi ma io preferisco non avere vincoli di nessuna natura e muovermi come e quando decido. Ogni posto, pur sembrando uguale all'altro, è sempre diverso. Mi sdraio sull'erba a contemplare l'immensità del cielo e immaginare di essere uno dei protagonisti tra gli attori dell'universo. Il sole, le nubi, il vento, la pioggia, la grandine, l'arcobaleno. Ascolto i loro dialoghi e osservo le loro azioni, armonizzate come un coro ben affiatato che a fine anno, per ringraziare il buon Dio, canta il tedeo. Questi miei amici dell'universo hanno ruoli ben definiti, non si sovrappongono, non si fanno dispetti, anche se non mancano scherzi. Quando il sole decide che pur quel tale giorno non vuole essere disturbato, gli altri attori riposano e pur annoiandosi attendono il proprio turno. A volte, però, la lunga attesa provoca specialmente nelle nubi un'innata reazione tentano di invadere il dominio del sole. Cercano di distendersi occupando uno spicchio di cielo e quando sfacciatamente invadono uno spazio più ampio, ecco che interviene il sole, affidando al vento il compito di spazzarle via energicamente. Osservo il tempo della pioggia, quando le nubi severe e nere mettono in risalto la loro virtù assolvendo il loro compito con grande impegno e l'acqua scende in breve di seta la campagna ravvivandola. Una pioggia incessante, a volte accompagnata da raffiche di vento che gli consentono di intrufolarsi negli incavi più angusti degli alberi secolari, nei quali rettili e uccelli hanno edificato la loro casa, come pure negli angoli più remoti dove la vegetazione ha creato il suo incontaminato regno. Infine osservo il tempo dell'arcobaleno che è quello della concordia giacché che torna il sereno, la quiete, la pace ma abitudine a parte ti prometto che non appena sarò nelle vicinanze della tua città ti telefonerò e ci incontreremo il nostro soggiorno sui monti sarà sicuramente rilassante potremo certamente ammirare panorami mozzafiato che aglieteranno i nostri occhi con immagini di rara ed indescrivibile bellezza e vedremo tramonti vermigli, infuocati, accecanti scortare il sole alla sua dimora notturna al solo pensarlo sono sin da ora emozionato il fascino di visitare nuovi luoghi e incontrare altre persone mi esalta non vedo l'ora di partire ciao a presto ci salutiamo affettuosamente mentre i nostri cuori sembravano voler barzar fuori dalla gola per mostrarci la loro felicità Molte volte gli interessi dei sentimenti sono in netto contrasto con quelli materiali. Quella sera rientrando a casa feci un po' di conti e constatai che le mie finanze erano molto scarse per affrontare quel viaggio, che un momento prima mi sembrava di poter iniziare da subito. Per raggiungere l'amico a Granada a fine mese era necessario raddoppiare i turni di lavoro, un'autentica impresa da affrontare con coraggio perché bisognava sconfiggere il nemico numero uno di quel periodo, il caldo. Disse a me stesso che sarebbe bastato non pensarci, lavorando con più lena ed in compagnia dei miei pensieri per essere pronto per l'avventura verso Granada. Senza volerlo, mi venne in mente Miguel, questo nuovo amico che forse sarebbe potuto diventare un compagno. Sin dal primo istante era stato cortese, discreto, loquace, ma non invadente, affettuoso ma contenuto, ed ero stato colpito dalla sua saggezza cercava amicizia vera su cui edificare un rapporto sincero e duraturo impiatato sul rispetto e sulla reciproca fiducia si notava ad occhio che quella sua deformazione così definiva la sua inclinazione sessuale l'aveva fatto molto soffrire sin dal momento in cui aveva stabilito di amare un altro uomo il pensiero di miguel attutiva la fatica del lavoro quotidiano finché finalmente arrivò il momento intensamente atteso dalla partenza per la Sierra nevada. Prima di iniziare quel viaggio avventuroso mi concessi due giorni di meritato riposo di cui approfittai per sistemare gli effetti personali e fare una capatina al Puerta del Sol per incontrare un gruppo di amici e conoscenti con cui avevo familiarizzato durante la marcia di Barcellona. Confidai loro l'imminente mio viaggio verso Granada dove sarei stato ospite di un amico e sparsi la voce che mi necessitava un passaggio Juan, l'attivista del movimento, mi trovò un automobilista che, insieme alla propria ragazza, doveva partire due giorni dopo verso sud e poteva condurmi fino a Linares. Il giorno stabilito iniziò il mio viaggio con Roberto e Adelaide e, neanche a farlo apposta, il discorso scivolò sugli indignados e fu la ragazza a cominciare.
0: Sono convinta che queste manifestazioni di massa non producono nulla, escluso l'aspetto scenografico e di folklore. Anch'io ho assistito alla manifestazione di luglio e pur rispettando le idee dei miei coetanei e apprezzando il loro impegno, non credo potranno cambiare l'attuale situazione socio-economica. Le decisioni strategiche si prendono non tanto nei palazzi nazionali ma in quelli europei. Quasi tutti i governi dell'Unione sono al servizio di un'organizzazione internazionale che sa parlare una sola lingua, quella del denaro. I cambiamenti e soprattutto alcune conquiste, sia pure minime, Avvengono per generosa concessione dei ricchi e non, come tanti giovani guidati dallo spirito rivoluzionario credono, tramite manifestazioni, scioperi o rivoluzioni. La rabbia dell'indignados è giustificata dall'inesorabile decadenza che la nostra nazione ha imboccato e che forse difficilmente potrà essere arrestata. Ritengo che questo movimento deve diventare più coeso per puntare a qualche risultato.
1: Il giudizio di Adelaide, per quanto duro, era veritiero ed io lo ammisi in parte. Il tuo pensiero, per quanto spietato, corrisponde alla realtà. Il nostro obiettivo è fermare questa crisi che sembra irreversibile. Soprattutto vorremmo far cambiare ai nostri politici gli interventi in atto che, invece di aiutare il malato a guarire, stanno inasprendo la gravità della malattia. Sin da giovanissimo ho letto molto sulle rivoluzioni, in particolare sulla rivolta studentesca del 68 che coinvolse l'intera Europa. Le contestazioni sacrosante di quei giovani non portarono subito buoni frutti, ma negli anni abbiamo notato alcuni buoni risultati, specialmente per quanto concerne l'ipocrisia e il bigottismo. Sono convinto che le nostre rimostranze troveranno almeno in parte l'accoglimento da parte dei nostri governanti, che si impegneranno a risolvere i problemi più urgenti affinché le famiglie abbiano un potere d'acquisto reale per far fronte al costo della vita. I giovani possano trovare un posto di lavoro e l'economia ricomincia a crescere.
0: Mi fa piacere,
1: aggiunse la ragazza,
0: che hai afferrato il senso del mio discorso. I cambiamenti, ce lo insegna la storia, avvengono sempre con compromessi e lunghe trattative, che pur non soddisfacendo tutti, non scontentano nessuno.
1: Poi i discorsi scivolarono sulle esperienze personali. Ognuno raccontò i progetti e speranze per il futuro, finché l'automobile, dopo circa 300 km cominciò ad accusare qualche colpo a vuoto. Era, sì, abbastanza vecchia, ma sufficientemente affidabile, aveva assedito con convinzione Roberto alla partenza, ma il nostro mezzo di trasporto non voleva ormai più saperne di fare il suo dovere e cominciava a singhiozzare vistosamente. Una vera sfortuna, anche se la pena che l'auto ci comminò, Non fu troppo severa per noi passeggeri, si bloccò del tutto ad un centinaio di metri da un distributore di benzina con annessa officina, al quale non fu difficile approdare a spinta, favoriti anche da una leggera discesa. Dopo un attento esame, il meccanico ci comunicò che si era danneggiata la pompa dell'acqua. La riparazione non poteva essere eseguita che l'indomani, poiché stava terminando altri lavori urgenti da consegnare, soprattutto era sprovvisto del pezzo di ricambio a malincuore dovetti accomietarmi dei due simpatici amici di viaggio che oltre a permettermi di percorrere più della metà della strada verso la meta erano stati di buona compagnia ci scambiamo i numeri di telefono e promettemmo che il mese successivo al rientro nella capitale ci saremmo rivisti in quel momento pensammo che avremmo potuto diventare veri amici ma le circostanze non ci permisero di rivederci proseguì il viaggio come programmato a tap sempre in attesa di un buon samaritano in automobile. Quel pomeriggio non fui fortunato, non avendo nemmeno con me dei fogli su cui scrivere la destinazione per facilitare il compito all'eventuale generoso automobilista. La mia premura ormai era trovare una sistemazione per la notte. Mentre ero ancora assorto nei pensieri scambiati con Roberto e Adelaide, mi ritrovai in una sorta di paradiso terrestre circondato da alberi, fiori, uccelli, scoiattoli affascinato, mi stropicciai ripetutamente gli occhi, non lontano da un ruscello dalle evidenti tracce di siccità notai una baracca, vuota, sicuramente rifugio per vacanzieri occasionali in caso di pioggia, ne presi possesso, quasi atteso ospite che ha prenotato la stanza in un hotel con l'enorme vantaggio di non infastidire e non essere importunato da nessuno. Mancava oltre un'ora al calar del sole ma in quel bosco sembrava già l'imbrunire che annunciava la notte imminente. La luce era ancora viva e avevo il tempo per osservare i miei vicini e capire di chi mi potevo fidare. Gli alberi erano quasi tutti faggi e querce secolari, avevano visto persone e ascoltato discorsi, lamenti, invocazioni, pianistei, ma anche grida gioiose, sospiri e dichiarazioni d'amore. Se avessero potuto parlare mi avrebbero raccontato tutto e sarei stato in buona compagnia davanti alla maestosità di un vecchio altissimo faggio che mi sembrava uno dei più saggi non potei evitare di rivolgergli la parola. Certo che tu e i tuoi amici ne avete viste di cotte e di crude, chissà quante persone hanno sostato ai tuoi piedi e quanti discorsi hai ascoltato. Forse qualcuno voleva un tuo consiglio, non potevi esaudirlo perché non ti poteva ascoltare ma rispondeva al tuo silenzio. Il silenzio non è una negazione assoluta. È un momento di riflessione che serve a fare ritrovare il sentiero dei pensieri, dei sentimenti smarriti e spesso permette di trovare le risposte cercate. Il tuo tronco vigoroso è stato per tanti protezione da insicurezza e fragilità, ispirazione per ritrovare la strada perduta. Sono fortunati coloro che hanno il tempo e la sensibilità di apprezzare la forza, la saggezza, la bontà e la generosità tua e dei tuoi amici. Mentre mi intrattenevo con gli alberi, alcuni nubi con assoluta discrezione si avvicinarono, sperando mi accorgessi anche di loro. Alzai la testa e a voce alta espressi loro tutta la gratitudine. Il vostro grande lavoro, tanto prezioso per la natura e per gli uomini, merita tutta la mia ammirazione. Tanta gente considera la vostra apparizione sintomo di negatività e non apprezza il grande contributo che offrite con la pioggia. Durante i mesi estivi, dopo settimane di caldo afoso, sarebbe cortese esservi grati per qualche giorno di pioggia che rinfresca l'aria e rigenera le piante. Grazie per il benessere che con la vostra acqua elargite a tutto l'universo. Siate più generose, specialmente nei mesi estivi, e sappiate che la vostra opera viene apprezzata dalla maggior parte degli uomini. Gratificate, con un profondo inchino, le due nuvole se ne andarono, lasciando spazio alle prime stelle, che cominciavano a trapuntare il cielo con la loro luce, specialmente nelle notti di riposo della luna. Ritornai al fortuito accampamento, consumai la mia cena frugale e in compagnia della mia solitudine mi distesi nel sacco a pelo. Da una fessura del tetto della baracca cominciai ad ammirare lo spettacolo meraviglioso che l'universo in una notte d'estate sa offrire agli uomini finché caddi nelle braccia di Morfeo con tutti i miei pensieri. Mi risvegliai mentre l'alba radiosa si accingeva a cedere il posto ad un sole ormai padrone e signore dell'universo, con l'ombra dei folti rami che oscurava alla mia vista l'azzurro del cielo. Non vedevo più le stelle, soprattutto mi sembrava di non aver ancora dormito. Mi sentivo però rintembrato, mi rimise in cammino con la speranza di trovare un passaggio per raggiungere la mia meta. Dopo circa due ore il mio stomaco cominciò a ribellarsi, mi fermai di lì a poco presso un distributore di benzina dotato di un bar ben fornito per comprare delle provviste e per consumare una sostanziosa colazione. Qui, mentre sosteggiavo un succo d'arancia, la mia attenzione fu attratta da due individui che discutevano animatamente. Il primo tarchiato robusto con un paio di baffi che ricordavano l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe sembrava aver superato i 50 anni e supplicava l'altro, un giovane sui 25, di effettuare in giornata le consegne a Granada e provincia in quanto si trattava di merce deperibile. Il ragazzo, pur disposto ad eseguire l'ordine, riteneva per questioni di sicurezza di non poter effettuare da solo le consegne. Una conversazione animata che mi fece subito balenare l'idea di propormi, se avessero accettato, avrei risolto il mio problema di mobilità. Contratto e decisione, Interveni. Senza volerlo, ho ascoltato il vostro dialogo. Potrei darvi una mano, sono diretto a Granada e ho bisogno di un passaggio. Potrei accompagnare io il ragazzo e aiutarlo nelle consegne, in modo che la merce venga consegnata per tempo. Poi lui mi lascia Granada. I due si guardarono negli occhi con lo stesso stupore di chi ha vinto una somma ingente al gioco e non riesce a crederci. All'unisono risposero: Accettiamo volentieri la tua proposta e ti ringraziamo dal profondo del cuore. L'autista ci tenne a precisare: Il giro sarà un po' lungo, giungeremo a Granada non prima delle 21. Faresti bene ad avvertire i tuoi per tempo. Per me va bene, grazie, aggiunsi. Avevo risolto il problema del passaggio. Dopo la partenza notai l'aspetto un po' trasandato del giovane commesso, dovuto certamente alla gran mole di lavoro svolto sotto temperature africane. Era simpatico, viso rubicondo, occhi cervoni luccicanti come quelli di un gatto, fronte appena visibile sotto una cascata di capelli neri e ricci. Aveva una parlantina sciolta che somigliava a quella dei venditori ambulanti quando assalgono il cliente per convincerlo a comprare la loro merce. Iniziò subito a raccontare la sua storia. Questo lavoro mi piace perché mi permette di vedere tante persone con cui parlo e che mi fanno compagnia. Mi chiamo Antonio e sono single. Ho alle spalle un matrimonio finito male, fortunatamente non sono nati figli ed ora ognuno vive per conto suo. Ma raccontami di te, hai farfugliato che vuoi andare a Granada, scommetto che vai a trovare una ragazza. Non volevo dargli troppa confidenza, ma neanche essere scorbutico. Mi limitai ad assecondarlo. «Sì, vado a trovare una ragazza conosciuta a Madrid la primavera scorsa e con la quale ho intrattenuto una fitta corrispondenza telematica. Mi fermerò una settimana e poi farò ritorno nella capitale con il treno. Puoi dirmi a che ora arriveremo a Granada?» «Sai, devo avvertirla». Mi rispose cordialmente che saremmo arrivati per le 22 avvertì Miguel precisandogli che appena avessi raggiunto la città gli avrei segnalato la mia posizione cosa che puntualmente feci e lui venne a prendermi portandomi subito a casa sua pur sapendo che Miguel apparteneva ad una famiglia di imprenditori non immaginavo potesse avere una casa così spaziosa e ben arredata la cena fu davvero sontuosa ne avevo potuto ammirare di simili solo nelle scene di qualche film e la cosa mi procurò uno stato di estremo disagio quante volte avevo sognato di essere in una casa come quella, ma ora che il sogno si era avverato mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. Ebbi modo di esternare a Miguel tutta la mia sorpresa ed ammirazione per quella reggia nella quale mi fu assegnata una bella stanza. Il mio amico passò ad augurarmi la buonanotte e fu un attimo dolce che sconvolse i miei sentimenti come la prima volta. Quasi senza accorgercene ci trovammo abbracciati nel letto il cui baldacchino sembrava ripararci dagli sguardi indiscreti e maligni. Passammo così una tenera notte d'amore, la cui dolcezza è rimasta scolpita nel mio cuore e nella mia mente. Nei due giorni successivi, Miguel mi fece da Cicerone, guidandomi in lungo e in largo per la città. La trovai una meraviglia impreziosita da spaziosi parchi e giardini luminosi, palazzi moreschi e tesori rinascimentali. Peculiarità queste che hanno permesso a Granada di essere dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il mattino del terzo giorno ci incamminammo verso la Sierra Nevada, dal 96 riserva della biosfera dell'UNESCO, un complesso montuoso che si distende nella regione dell'Andalusia occupando la parte sud orientale della provincia di Granada per terminare nella zona sud occidentale della provincia di Almeria. Miguel, esperto della montagna, mi guidò attraverso valli incantevoli, alcune delle quali attraversate dal fiume Genel. Con tanta fatica, dopo due giorni, con pernottamenti presso un rifugio, raggiungemmo la vetta del monte Mulachen. Mi sembrava di toccare il cielo e ne approfittammo per scattare numerose fotografie immortalando gli scorci più belli. Fu un'esperienza unica in cui i miei occhi si deliziavano ad osservare la magnificenza del creato. Mi sentii un privilegiato. Avrei voluto che quei momenti magici durassero per sempre, ma ahimè, anche quei giorni terminarono rapidamente. Dopo il ritorno a Madrid cercai e trovai un impiego, ora lavoro in una rinomata farmacia. Le soddisfazioni professionali sono tante, ma mi manca molto il contatto con la natura. Due o tre volte l'anno vado a trovare Miguel, con il quale il rapporto è rimasto molto affettuoso e riassaporo così gli odori della campagna. Il ritorno è sempre mesto perché abbandono il mio posto ideale per ritornare tra una marea di gente che sgomita da mattina a sera per accumulare cose materiali, di cui spesso non sa nemmeno cosa fare ho voluto descrivere i fatti salienti della mia vita per evidenziare il mio interesse al vostro annuncio. Per me sarebbe la realizzazione dei miei sogni, poter partecipare al vostro progetto e finalmente vivere come ho sempre desiderato, a contatto con la natura. Altri mostravano grande interesse per la nostra iniziativa. Merita di essere citato un messaggio significativo proveniente dal Canada, tale Guy Dolì chiedeva cortesemente le nostre coordinate in quanto avendo da tempo programmato un viaggio in Italia per la fine di settembre intendeva venirci a trovare non senza perplessità lo accontentammo non potevamo certo immaginare lo stupore che avremmo provato nell'ascoltare la sua storia né che ci avrebbe riservato una gradita sorpresa venne a Santeramo prese alloggio presso un albergo gestito dai salesiani non conoscendo la nostra lingua si espresse in francese la sua madrelingua Da tanti anni pensavo di visitare l'Italia ma per diverse ragioni il mio desiderio si è avverato soltanto adesso. Sono venuto con mia moglie e tre settimane fa insieme abbiamo visitato Roma, Firenze, Venezia e Napoli, ammirando le numerose opere d'arte di cui ognuna di queste città è ricca. La settimana scorsa mia moglie è rientrata a Vancouver dove abbiamo stabilito la residenza dal giorno del nostro matrimonio. Io sono rimasto per fare un lungo giro con la mia bicicletta. Dopo la campagna ho deciso di visitare la vostra zona, la Basilicata, il Salento e gli Abruzzi. Il mio rientro in Canada è stabilito per il prossimo 11 novembre con il volo da Napoli, via Francoforte. Questa notte ho alleggiato presso i Salesiani e ne ho approfittato per contattarvi direttamente per approfondire la vostra proposta. È vero che l'annuncio è diretto ai giovani, ma io ho da poco compiuto 50 anni e... Sono economicamente indipendente dopo una vita di duro lavoro. Ho sistemato il mio unico figlio, ho ceduto l'azienda ed ora mi impegno in più attività. Possiedo una barca a vela e trascorro diversi periodi in compagnia di mia moglie e spesso anche di amici, dedicandomi alla pesca in mare. Partecipo a gare ciclistiche, riportando buoni risultati. Eseguo un'infinità di lavori manuali. Se riterete che queste mie credenziali siano sufficienti per candidarmi al vostro progetto, farete di me un uomo felice. Paolo ed io, sbalorditi non tanto dalle parole ma dall'aspetto sportivo e giovanile del canadese che dimostrava almeno dieci anni in meno, cercammo di spiegargli sommariamente il nostro programma. Fu la mia ragazza, padrona della lingua francese, a rispondere.
0: Monsieur Guy, siamo veramente felici di averla conosciuta e la ringraziamo per l'attenzione prestata al nostro annuncio. Desideriamo brevemente spiegarle in cosa potrebbe consistere un eventuale suo compito quando inizieremo a lavorare nella fattoria. È nostra intenzione è affidare ad ogni collaboratore, lei potrebbe esserne uno, un ramo specifico della produzione. Per esempio, potrebbe toccare la custodia delle pecore o delle mucche o altro. Tutto dipenderà dalle necessità e dalle capacità dei collaboratori. Abbiamo intenzione di formare una cooperativa di lavoro provvisoria per i primi tre anni ed è necessario che ognuno inizialmente abbia mezzi di sostentamento. L'alloggio e la fattoria sono a disposizione gratuitamente mentre il bestiame è incomodato d'uso. Non appena faremo i primi incassi della vendita dei nostri prodotti, ognuno di noi inizierà a guadagnare. È superfluo aggiungere che la nostra vita alla masseria sarà molto spartana, ma è giusto che anche lei lo sappia e se crede di farcela sarà il benvenuto tra di noi. È opportuno che ci lasci i suoi contatti in modo da poterle comunicare l'evolversi della situazione.
1: Gai, a quanto perplesso, chiese «Non sarebbe possibile visitare la struttura dove si avvierà l'attività?» in futuro avrò l'occasione di farmi raggiungere da mia moglie non posso lasciarla da sola in considerazione del fatto che il nostro figlio è sposato e vive per conto suo intervenni per soddisfare la sua curiosità se vuole possiamo andare anche adesso alla fattoria il posto non è lontano così potrà rendersi conto direttamente per quanto concerne sua moglie certo che potrà venire sarà la benvenuta detto fatto in men che non si dica al canadese la mia ragazza ed io raggiungiamo la masseria Trovammo lo zio intento ad eseguire alcuni lavori di manutenzione mentre la zia stava curando i suoi fiori. Mostrammo all'ospite i locali con le relative destinazioni d'uso programmate, ma Gai, pur seguendo con attenzione le nostre spiegazioni, aveva proiettato il suo sguardo sull'esteso panorama. Intuendo i nostri pensieri ci anticipò. Scusate, non volevo mancarvi di rispetto distraendomi, ma questo stupendo panorama che si estende fino a quei monti ha catturato la mia attenzione. Ho seguito comunque con interesse la disposizione logistica che intendete dare all'attività, e pur essendo in linea di massima d'accordo, ritengo saranno le esigenze pratiche a suggerire eventuali cambiamenti. Dopo l'illustrazione del progetto e la visita ai terreni e al bestiame, non potemmo evitare di fermarci alla masseria per il pranzo, vista l'insistenza degli zii. L'ospite, già affascinato dal panorama e dal programma, fu conquistato dalla squisita cucina nostrana. Aveva già apprezzato i cibi di varie regioni italiane, ma gustare il sapore dei prodotti genuini della fattoria fu come concedere al palato il regalo più bello. Apprezzò il lungo desinare che gli permise da assaporare fino in fondo la bontà di tutte quelle delizie. Ma sì, madame, ma sì, è stato un pranzo eccellente. «Non avevo mai mangiato così bene. Quando lo racconterò a mia moglie susciterò la sua invidia e mi sorbirò i suoi rimproveri se non dovessi portarle la ricetta di questo ottimo pranzo. Se, come spero, farò parte della cooperativa avremo occasione di farvi assaggiare alcune squisite specialità canadesi che sono molto gustose. La zia, pur non capendo nulla a causa della lingua ed in attesa della traduzione, dall'espressione gioiosa capì che lo straniero era rimasto soddisfatto». Paola si affrettò a tradurre gli apprezzamenti di Gai che imbarazzarono ed emozionarono così tanto la zia da farla rossire come una collegiale. Detto alla ragazza le ricette richieste e rivolta all'ospite, non senza un gesto di civetteria,
0: Sarò contenta di assaggiare le delizie canadesi, le confronterò con le mie e speriamo di trovarci davanti ad una difficile scelta. Prima il frutta santermane, secondo i dolci canadesi o viceversa?
1: Una sincera e clamorosa risata concluse quel pranzo mentre il canadese non si stancava di elogiare l'arte culinaria della zia. Gai ci salutò perché doveva riprendere il suo personale tour in bicicletta e non poteva mancare il volo dell'11 novembre. L'irruenza, l'entusiasmo il dinamismo del gradito ospite suscitò in Paola e in me una tale ammirazione che forse ci fece capire il vero scopo per cui un uomo viene al mondo godere appieno le bellezze della natura.